0: Valeu Maurício, muito obrigado, agora 8h21, fim de ano já aí batendo na porta e com ele os gastos com as compras de Natal. O 13 o já saiu para muita gente, pelo menos parte dele já saiu, a segunda parcela está prevista para amanhã, portanto muita gente com o bolso já um pouco mais cheio. E em tempos de economia ainda em recuperação, claro que qualquer precaução é bem-vinda. O que fazer com esse dinheiro? Sair gastando por aí de forma estrambelhada ou usá-lo de forma racional? Fernando tem cara de que usa o dinheiro de forma racional, né? Não tem nada de estrambelhado. é extremamente
1: conservador. Todos os analistas que conversam comigo dizem, meu Deus, como é que você consegue ser
0: tão conservador com o seu dinheiro nessa idade? A gente olha para a cara de Fernando não tem nada de estrambelhado, então... Racional, obviamente. Bom, a gente está querendo mergulhar um pouco mais nesse assunto. Convidamos para conversar conosco a educadora financeira Juliana Barbosa. Bom dia, Juliana. Seja bem-vinda.
2: Oi, bom dia. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite.
0: Como é que a gente pode ter uma educação financeira, principalmente quando tem um dinheirinho a mais no bolso, não é?
2: É verdade. 13 terceiro, a segunda parcela já é amanhã, dia 20. E aí muita gente com dinheiro no bolso já quer sair comprando tudo. Né? E o que é que eu trago de algumas dicas? Para antes da gente começar a sair querendo fazer essas compras de Natal, procurar saber um pouquinho e olhar para dentro do seu orçamento. Né? Eu trago de dicas assim, você já tem um orçamento... Você sabe quanto você ganha? Você sabe quais são os seus gastos mensais?
0: Perguntas básicas Basicas. que devem ser feitas para si próprios, Isso. Né? para a gente mesmo.
2: Você está conseguindo honrar todos os seus pagamentos? Você consegue pagar as suas despesas do mês? Você tem planos para o 13º? Você quer gastar todo ou você quer guardar parte do valor? E, principalmente, você já sabe suas dívidas do ano que vem? Janeiro está aí. Quase na porta e PVA.
0: É, janeiro, normalmente, historicamente, o um mês de aumento de despesas, isso, não é Isso,
2: e PVA, IPTU, quem tem filho, matrícula na escola, material e, escolar. E
0: mensalidade integral, né? Isso, sem desconto. Isso, sem
2: desconto. E assim, você está preparado? Já começou a, a fazer seu orçamento do próximo ano? Então não é simplesmente receber e sair gastando, mas parar, refletir um pouquinho a sua situação financeira, e aí sim, depois dessas perguntas respondidas, é hora de ir às compras.
0: É hora de ir às compras e mesmo assim com cautela, não é? Porque Isso. Porque é aquela velha questão, né? muita gente troca seis por meia dúzia, não é? trabalha o mês todo, aí recebe, e quando vê que tá ali trocando seis por meia dúzia, tem gente que economiza um dinheirinho debaixo do colchão, que também não é a melhor opção, é. e tem gente que faz rodar a chamada roda da fortuna, como é que faz. Pessoas como o que... Jefferson. É, Exato, eu, eu, eu vou fazer uma pergunta que eu já sei a resposta. Mentira, nada disso. Mas como é que a gente faz para rodar essa roda da fortuna, Juliana?
2: Então, é... você tem que consumir de forma consciente. Né? O que é que a gente tem visto? A gente tem visto um consumo muito automático. É Natal, vamos comprar. Vamos presentear. E a gente às vezes esquece da essência, né? qual é o sentido verdadeiro do Natal. Então o que é que eu trago na minha educação financeira é, é, em si para passar para os outros? É a essência, é a experiência. Às vezes a gente espera o ano todo pelo Natal. O Natal a gente vai reunir família, parente que a gente não vê há muito tempo. A gente vai celebrar o nascimento de Jesus e não tem nada a ver só com o presente. O presente é bom, mas a experiência é melhor ainda. Então, nesses tempos de crise que a gente está vendo a retomada da economia, um aquecimento da demanda por compras, a gente tem que agir de forma consciente. É, e assim, eu dou algumas dicas, por exemplo, de trocar esse, esse essa compra automática de, da ida ao shopping por uma forma de você viver experiências. Esse ano, a experiência na minha casa com meu filho vai ser fazer cartão de Natal. Então a vovó vai receber um cartão, o vovô vai receber um cartão e não o presente. Porque eu acredito que isso vai ficar marcado mais neles do que simplesmente chegar numa loja e comprar um presente. É uma forma de você viver essa experiência em família. Não
1: tenha
0: dúvida, Fernando.
1: Qual, é, qual a grande dica que você pode dar para quem está é, com um dinheiro. Relativamente bacana, guardado e bacana que. Bacana é legal, viu, é, é porque tudo vai depender da realidade de cada de um. um para é quem verdade. tem um salário mais baixo, um sal... uma grana bacana pode ser o equivalente ao salário. Para quem tem uma grana... um salário maior, pode ser que o salário seja três, quatro vezes Deu o salário. Pra entender, é, uma grana uhum, bacana. Uma justificativa. É, como é... Qual a sua dica para tentar fazer com que esse dinheiro é, não se perca, que ele seja. É, retorne para a pessoa de alguma forma, é, não apenas rentável, mas que possa trazer algum tipo de benefício para a pessoa? É melhor viajar, é melhor guardar, é melhor investir em alguma coisa? Como planejar isso?
2: É, cada um tem uma realidade particular, né? Cada um vai saber melhor o que fazer. Uh, o que é que eu falo sempre? Que a gente precisa ter sonhos. Não basta só guardar o dinheiro por guardar. Às vezes você pode ter uma reserva, ter um dinheiro guardado, só que você não sabe o que você quer fazer com esse dinheiro. Você não planejou, você não guardou para os sonhos, você simplesmente guardou mensalmente. Na primeira oportunidade, você vai gastar esse dinheiro. Então, o que é que você tem que analisar? É uma viagem o seu sonho? É uma viagem que você quer fazer? Você pode organizar a sua vida financeira para fazer aquela viagem. Ou o seu objetivo é outro, por exemplo. Você quer, mais pra frente, ter um imóvel, comprar um apartamento. O
1: ideal, então, é definir metas. E Definindo metas, você vai construindo, passo a passo, como, como chegar a essa meta. Essa
2: meta eu chamo de sonho. Porque eu toco... O coração da, das pessoas e da família. Quando eu reúno minha família de gole, a gente tem uma meta de viajar. É diferente de eu estimular o sonho dessa família, dizer ai ah, o nosso sonho é fazer uma viagem para Disney. Então eu envolvo todo mundo, ou tendo filho, ou seja só você, ou a esposa, ou namorada, ou sozinho. A gente vai trabalhar para isso como meta. Se sua meta é deixar o dinheiro e rentabilizar o dinheiro, aí a gente vai ter várias oportunidades. É curto prazo, é médio, é longo prazo. E aí a gente vai trabalhar em cima disso para que potencialize esse dinheiro para realizar seu sonho.
0: Juliana, a gente está falando muito com foco agora nesse fim de ano, que é uma época em que gasta-se mais por conta das compras de Natal, mas... Pegando carona nessa pergunta do Fernando, ou seja, no dia a dia, no dia a dia mesmo, como é que a gente faz, eu quero insistir com aquela pergunta que eu te fiz, como é que a gente faz para girar a roda da fortuna? Existe alguma fórmula ou alguma sugestão de fórmula para você lidar com o seu orçamento doméstico, com o seu orçamento mensal? Eu, 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 por exemplo, até já querendo antecipar uma resposta aqui, mas é uma, uma dica que eu já ouvi, já li várias vezes e acho muito procedente, muito legal, que é você aprender a viver com 90% do que você recebe. E você seja, segue isso? Sigo. Sigo. Que é importante, é importante né? né? Exatamente. Você falou
1: só que ler, que ouviu mas
0: segue, né? Sigo, é o meu esforço, o meu empenho é nesse sentido. E reservar 10% do que você recebe para... Fazer esse dinheiro crescer, você concorda com isso?
2: Concordo, é, o que eu sempre digo é que a gente precisa viver um patamar abaixo do nosso padrão de vida, que seria justamente é, viver com menos do que o seu padrão de vida lhe propõe viver, para que você consiga fazer essa reserva. Né? A gente tem alguns tipos de reserva, primeiro a reserva estratégica, que seria uma média de 10%, a gente fala em seis salários mínimos Essa reserva estratégica é a reserva de emergência, você precisa ter um valor guardado para qualquer imprevisto que aconteça Um óbito em família, uma doença, um desemprego, que a gente tem visto aí uma situação de muito desemprego ainda Então parte desse recurso precisa ser a reserva estratégica para que você blinde ali os seus sonhos, as suas metas de longo prazo. Reservou, tem a reserva estratégica, a gente parte para guardar para outros planos. Outras metas que eu chamo de sonhos. Mas é, o que é que a gente precisa fazer para conseguir guardar esse dinheiro? É revisitar o nosso orçamento. Eu chamo de diagnosticar.
0: E quando você fala revisitar o nosso orçamento, é fazer planilha mesmo, Isso. não é? é fazer aquele acompanhamento. Diário, mensal, ou semanal, isso. ou mensal Do que você recebe, do que você gasta Do que você tem de compromissos, enfim isso. Despesas a longo prazo Despesas de necessidades básicas
2: Isso, para quem está começando Para quem quer começar agora uma vida Educada financeiramente O que é que eu aconselho? A gente faz um diagnóstico Primeiro a gente senta Faz um diagnóstico de toda a nossa vida financeira, quanto a gente ganha, quanto a gente gasta, porque os pequenos gastos são os grandes vilões do nosso orçamento. E aí é identificar durante os 30 primeiros dias para onde está indo esse dinheiro, com o que é que você gasta e fazer um levantamento minucioso. Para a partir daí, poxa, eu gastei R$ reais esse mês só com o almoço fora, é uma coisa que eu posso ajustar. E aí, depois desse diagnóstico, você vai saber exatamente para onde está indo o seu dinheiro.
0: A gente está conversando aqui com a educadora financeira Juliana Amaral. Aliás, lembramos, você pode participar também. Seja pelo nosso WhatsApp. Qual é o número, seu Fernando?
1: 71993111010, 1010 Mas também pelo YouTube. Mande a sua pergunta para a nossa consultora financeira.
0: Juliana Amaral, educadora financeira. E a gente retoma esse papo já, já. Agora, 8h30 na Tarde FM. Pois é, falando em joias, falando em dinheiro no bolso. Agora, fim de ano, muita gente com uma, um dinheirinho a mais por conta do 13 o E a gente está conversando com a Juliana Barbosa, educadora financeira para dar dicas exatamente sobre como administrar melhor esse nosso dinheiro, seja agora, fim de ano, seja no nosso dia a dia. Acho que uma dúvida que muita gente tem, como investir, como, qual a melhor maneira de investir o nosso dinheiro, Juliana?
2: A gente hoje tem um leque de opções de investimento. É, o que eu tenho falado é que a gente tem algumas oportunidades em corretoras de valores, em bancos digitais, que estão rentabilizando melhores do que os bancos tradicionais que nós temos. É, e aí a gente tem alguns tipos de investimento que vai de acordo com o perfil de cada um, se é para o curto prazo, se é para é uma meta de curto prazo, se é para uma realização de um sonho de longo prazo. E aí a gente vai ter alguns tipos de investimento, investimentos mais tradicionais como um CDB, como um tesouro direto, um fundo de investimento, até investimentos mais arrojados como ações. A gente tem aí também fundos imobiliários que está numa crescente. Então o que não falta são é, opções de investimento para cada perfil de investidor.
0: Aquela poupança, não é, investimento histórico, tradicional que nem é dos mais interessantes hoje. Continua sendo uma grande opção?
2: Não continua sendo. O que é que acontece? Hoje, quando você fala em investimento, a maioria das pessoas ainda diz eu tenho um dinheiro guardado em poupança. Mas a Selic, ela está no menor patamar histórico, ela está em 4,5% ao ano. E a poupança hoje já não é um bom investimento. Quem tem dinheiro guardado na poupança hoje, está ten... tá deixando de ganhar. Então a gente não aconselha, eu não aconselho mais que se invista em poupança. Né? A não ser quem tinha uma poupança... Há alguns anos atrás, quando a Selic estava maior, quem já tinha um dinheiro guardado nesse período, continua com a rentabilidade de 0,5%. Mas para quem está começando agora, já não é mais um bom investimento.
0: No lugar da poupança, qual a melhor opção? No lugar
2: da poupança, a gente tem CDB, é, CDB nesses bancos digitais, em, em corretoras e até no próprio banco tradicional... É, tem que ter uma opção de CDB que tenha uma, uma, uma boa rentabilidade. Se pra... bem
0: que essas opções têm taxa de administração, tem o IOF, não é? Tem... é? O
2: CDB não tem taxa de administração e o IOF só incide se você resgatar até 30 dias. Se você deixar depois de 30 dias, não vai incidir IOF, mas incide imposto de renda.
1: Tem uma mensagem aqui do Sueni Fábio. Estou assistindo a entrevista da educadora financeira Juliana e aprendendo muito. Manda um abraço e diga para ela que todos do grupo de oração estão assistindo. Ela, com certeza, vai ficar feliz.
2: Ah, obrigada.
0: Sueni, Sueni e, Fábio e Fábio que mandaram Fábio. essa mensagem. Estão
2: lá assistindo.
0: Obrigada,
2: um beijo.
0: <risos> maravilha, maravilha. E a melhor maneira de controlar o fluxo do meu dinheiro, você já deu uma dica, fazer uma planilha. Isso. Uma planilha contendo que, que, que informações especificamente.
2: É... Eu tenho um site, posso falar aqui? Claro. <risos> Chama Cifrão Educação
0: Financeira. Cifrão Educação Cifrão Financeira? Cifrão
2: Educação Financeira. Lá a gente tem uma planilha de orçamento mensal. Você clica, baixa e lá já tem tá uma planilha pronta, onde você vai conseguir alimentar ela com todas as suas despesas mensais. E aí você consegue fazer um controle, você vai acompanhando mensalmente e você consegue fazer um controle. Visita o site lá, tem no site também eu tenho uma opção de investimento para iniciantes, é para quem está começando. E aí eu é, tem a nomenclatura de cada investimento, o que é um CDB, o que é um Tesouro Direto. Então, para quem está começando nessa caminhada de investir, vale a pena consultar lá, baixar, é, é, entrar no site e tirar essas dúvidas.
0: E é legal a gente estar tá tendo essa conversa, porque educação financeira não é o tipo da coisa que a gente aprende na escola, não é? Ah, quantas pessoas né, ficam adultas e não têm a educação financeira, não Isso. sabem como lidar com o próprio dinheiro, Isso, né, Juliana? Isso, é
2: verdade. Assim, o, o que tem de bom é que a partir do ano que vem, a gente vai ter a matéria de educação financeira é, nas escolas. Né? A Base Nacional Comum Curricular já aprovou a educação financeira como uma matéria transversal. O que é que acontece? Ela não é uma matéria direta, mas ela vai estar tá atrelada à matemática e todas as escolas, a partir do ano que vem, vão estar vão tá oferecendo a educação financeira para as crianças, então, o que já é um grande avanço para a nossa sociedade. E
0: já querendo se antecipar, tem esse seu site, cifrãoeducaçãofinanceira.com.br, isso. é isso? E lá tem mais dicas da educadora financeira isso. Juliana... A... Barbosa, diga, Juliana. Lá
2: tem algumas dicas, dicas agora de fim de ano, como ir às compras, como se preparar para fazer as compras de Natal. Tem as dicas de 13º, tem falando sobre reserva estratégica, onde guardar, opções de investimento, tem tudo lá Maravilha. no site. Maravilha,
0: cifrãoeducaçãofinanceira.com.br. Educadora financeira Juliana Barbosa, conversando conosco aqui no Isso é Bahia. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pela atenção dada aos nossos ouvintes e um bom dia.
2: Eu que agradeço, muito obrigado, foi um prazer.